0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели Радио Град Петров. Мы сегодня продолжим наши беседы о Божественной Литургии. Напомню, что на предыдущей беседе речь шла о Церкви, как о теле Христовом, и что только через причащение Таинств Господних мы становимся частями Его тела, то есть Церкви. Евхаристия есть тела Христова, и Церковь есть также тело Христова. А это значит, что природа церкви евхаристична. Евхаристия не может совершаться вне церкви, и церкви не может быть без Евхаристии. Поэтому нельзя быть членом церкви, но не причащаться. Не причащаться с того, что есть тело Христова или сама церковь. Таинство Евхаристии было установлено самим Господом на его последний вечере с учениками, но еще задолго до этой трапезы Христос раскрыл апостолам Таинственный смысл причищения его тела и крови. Спаситель предложил своим слушателям беседу о хлебе жизни. Произошло это сразу после чуда первого насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами. Именно это время было выбрано не случайно. Напомню, что чудо насыщения пятью хлебами пятитысячной толпы произвело столь ошеломляющее впечатление на иудеев что они решили избрать его своим царем, политическим лидером. Вот всего лишь дважды в Евангелии мы встречаемся с желанием народа видеть Христа своим царем. И оба раза этому желанию предшествовали великие, просто поражающие человеческое воображение чудеса. Это чудесное насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и чудо воскрешения Лазаря. Во время своей земной жизни Господь явил очень много чудес – Он говорил людям слова о цели и смысле человеческого бытия. В чем эта цель? И каким путем она достигается? И что делает человека по-настоящему счастливым, или говоря евангельским языком, блаженным? И к чему надо стремиться? И что должно быть приоритетом человеческой жизни? Но ведь ни разу, даже после того, как Господь произнес свою самую возвышенную, нагорную проповедь, никто не сказал, «Давайте изберем его своим царем», и будем следовать тому, к чему он нас призывает. А вот когда наелись досато, да еще без всяких материальных издержек, то поняли, а царь-то еще какой нужен. И даже не важно, что он говорит. Важно, что он из камня хлеб делает, и хлебом этим бесплатно кормит весь народ. Да кормит так, что еще и остается. До пресыщения. И ничего не просит взамен. Отрабатывать не надо. А ведь произошло это с людьми в своем подавляющем большинстве бедными. Которые добывали кусок хлеба потом и кровью, многие из них всегда пребывали в полуголодном состоянии и досыта никогда не ели. А царская власть ассоциировалась у них только с налогами, поборами и преследованиями, и вдруг такое чудо. Совершенно естественно, что Христос никогда не имел такого огромного числа последователей, как после чуда насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами. Но буквально на следующий день их количество сильно поубавилось. И восторг сменился разочарованием. А причина тому – проповедь Спасителя в Капернаумской синагоге, в которую он предложил своим слушателям учение о хлебе жизни. Вот давайте вспомним эту беседу из 6 главы Евангелия от Иоанна. Она достаточно объемная, но очень важна, поэтому нужно ее прочитать всю. «На следующий день толпа, имеется в виду на следующий день после насыщения 5000 человек, Толпа, оставшаяся на другом берегу моря, увидела, что другой лодки там не было, только одна, и что Иисус не сел в нее с учениками, а ученики отправились одни. Тогда несколько лодок поплыло из Тевериады к тому месту, где они ели хлеб, после того, как Господь произнес благодарственную молитву. И вот тогда толпа увидела, что там нет ни Иисуса, ни учеников. Они снова сели в лодки и поплыли искать его в Капринаум. Найдя его на другом берегу моря, они спросили, «Равви, как ты здесь оказался?» Иисус сказал ему в ответ, «Говорю вам истинную правду, не потому Меня ищете вы, что вам Мои знаки понятны, а лишь потому, что наелись досыта хлеба, но добивайтесь нетленной пищи а той, что нетленна и способна дать вечную жизнь. Это пища, которую даст вам Сын Человеческий, ибо Его своей силой запечатлел Бог Отец» а что мы должны делать для того чтобы дела наши были угодны богу спросили они его вот ваше дело для бога сказал им в ответ иисус верьте в того кого он послал а какой знак ты нам явишь чтобы мы увидев его поверили в тебя спросили они что ты сделаешь наши отцы ели манну в пустыне как говорится в писании он дал им пищу и хлеб с неба иисусом ответил говорю вам истинную правду Не Моисей дал вам хлеб с неба, это Отец Мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий – тот, который сходит с неба, и миру дарует жизнь. Господин наш, сказали они, всегда давай нам такой хлеб. Иисус сказал им, я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды. Но как я вам уже говорил, хоть и видели вы, но не верите? Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне, и того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня, ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день» ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу Его». Тогда в толпе послышался ропот из-за того, что он сказал «Я хлеб, сошедший с небес». «Ведь это Иисус, Сын Иосифа. Разве не так, — говорили они? Мы знаем и Отца Его, и Мать. Как Он может теперь говорить «Я сошел с неба»?» «Не возмущайтесь, — сказал Он в ответ Иисус. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». «И в последний день я воскрешу его». У пророков написано, «Все они будут научены Богом». «Всякий, кто услышал отца и у него научился, приходит ко мне». Это не значит, что кто-либо видел отца. Лишь тот, кто пришел от Бога, один он видел отца. Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Но хлеб, который сходит с небес, не таков. Кто будет его есть, тот не умрет. Я живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть, этот хлеб обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира». Тогда среди людей разгорелся ожесточенный спор. «Как может этот человек дать нам есть свою плоть?» И Иисус сказал им, «Говорю вам истинную правду». Если не будете есть плоть сына человеческого, и не будете пить его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть моя – вот истинная пища, кровь моя – истинное питье. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне живет, и я в нем. И подобно тому, как я, посланный живым отцом, живу благодаря отца, так и тот, кто ест меня, будет жить мною. Вот хлеб, сошедший с небес, он не таков, как хлеб, который ели отцы. Они умерли, но тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно. Так учил их Иисус в Капернаумской синагоге. Многие, числа его учеников, выслушав его, сказали, то, что он говорит чудовищно, слушать невозможно. А Иисус, зная, что его слова возмутили учеников, сказал им, что вас смущает? И что будет, когда вы увидите, как Сын Человеческий восходит туда, где Он был прежде? Только Дух дарует жизнь. Человек тут бессилен. В словах, которые я говорю, Дух жизни. Но есть среди вас и такие, которые не верят. Иисус, конечно, знал с самого начала, кто в Него не верит и кто Его предаст. Он продолжал. Поэтому я и сказал вам, только тот, кто ко Мне сможет прийти, кому дано будет Отцом. С тех пор... Многие из его учеников покинули его и больше с ним не ходили. Тогда Иисус спросил у двенадцати, «Может, и вы хотите уйти?» «Господи», — ответил ему Симон Петр, — «кому мы пойдем? У тебя слова, дающие вечную жизнь, и мы поверили и знаем, что ты святый Божий. Разве не сам я выбрал вас всех двенадцать?» — сказал им в ответ Иисус. «А один из вас — дьявол. Он говорил об Иуде, сыне Симона из криота потому что тот, будучи одним из двенадцати, его предаст. Вот конец цитаты. Вот это проповедь Спасителя в Пепернаумской синагоге, проповедь о хлебе жизни. И эта проповедь распадается на две части. На предварительную, в которой он больше говорит о ветхозаветном прообразе Евхаристии, и главную, в которой содержится само учение о небесном хлебе. Обращаясь Ветхозаветному символу Евхаристии Христа побудили сами же ученики, вспомнив по поводу бывшего накануне чудесного насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами ветхозаветное чудо, спадавшее с неба манной. Это было одно из многих чудес, явленных Господом еврейскому народу во время их сорокалетнего странствования под водительством пророка Моисея в пустыне. И, наверное, ученики не случайно об этом вспомнили, Ведь вчерашнее насыщение людей хлебом из камня и то далекое насыщение их предков – это явление одного порядка. Это чудо Божие, направленное на то, чтобы удовлетворить физические потребности человека. Но Христос пришел в этот мир не просто со своего рода социальной программой по обеспечению неимущих хлебом. Ведь вне зависимости от того, богат человек или беден, сыт или голоден, и только у всех один – смерть. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, говорит Спаситель. Христос пришел в мир не для временной сытости человеческого желудка, а для вечной жизни людей в радости общения с Богом. А способность к вечной жизни человек обретает через пищу, которую Господь называет хлебом жизни, шедшим с небес. И хлебом этим является Он Сам, Его плоть и Его кровь. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли, но хлеб, который сходит с небес, не таков. Кто будет его есть, тот не умрет. Я живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть, этот хлеб обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, это плоть моя, я отдаю ее ради жизни мира. Значит, любая пища, естественно, ли она происхождения, как те продукты, которые мы покупаем и едим, или сверхъестественного в результате чуда Божьего, как манна в пустыне или хлеб из камня. Вне зависимости от того, какой бы вкусной и полезной она ни была, может напитать только наши физические силы, а значит, она имеет только временное значение. Смысл же небесного хлеба – это воскресение и вечная жизнь. Как учит святой Иоанн Златоуст, в Ветхом Завете было обещание долговечности и многолетия, но теперь обещается не просто долговечность, но жизнь конца не имеющая. А святой Кирилл Александрийский, толкуя шестую главу Евангелия Теанна, пишет, «Поскольку животворящее Слово Божие вселилось в плоти, оно преобразовало его, то есть тело, в собственное качество, ну, значит, то есть в жизнь, и всецело, соединившись с ним неизреченным образом единения, сделало его животворным» каково и само оно есть по природе. Поэтому тело Христа животворит тех, которые становятся причастниками Его, так как оно изгоняет смерть, когда является между умирающими и удаляет тление, нося в себе слово, совершенно уничтожающее тление. И далее он говорит о границах этой воскрешающей мощи тела Христова, а живет всякая плоть, ибо пророческое слово – предвозвещает, что восстанут мертвые. То есть следствие Таинства Воскресения Христова простираются на все человечество без исключения. Вот, кстати, исходя из этих текстов, можно сделать еще и такой вывод, что Евхаристия есть наша единственная существенная связь с умершими. Причащаясь тело и крови Христовой, мы входим в течнейшее общение с усопшими причастниками их. Ведь тело Христово одно для всех и на все времена, и для живых, и для мертвых. И через причищение одного для всех тела Христова и одной для всех крови Христовой мы соединяемся не только с Богом, мы соединяемся между собой и с живыми, и с мертвыми. Правда, при том условии, если усопшие в своей земной жизни сподобились быть причастниками святых Христовых таинств. Проповедь Христа о небесном хлебе просто шокировало его слушателей. После таких странных, да и, в общем-то, страшных слов, многие не только отошли от Христа, но и стали смотреть на Него с подозрением. И это крайне отрицательная реакция зафиксированного в Евангелии. Как Он может дать нам есть свою плоть? То, что Он говорит чудовищно, слушать невозможно. Вот такие возлосы негодования были реакцией людей на проповедь Спасителя о небесном хлебе. И с тех пор многие из Его учеников покинули Его и больше с Ним не ходили. А ведь действительно, было от чего прийти в недоумение? Вот, представьте себе, вот что по сути Христос им сказал. А ведь сказал Он следующее, что для того, чтобы иметь полноту жизни, для того, чтобы быть с Богом, для того, чтобы жить вечно, им, ученикам, надо Его есть, съесть Бога. И не в каком-то переносном смысле, не аллегорически, не образно, а вполне реально зубами надо жевать и глотать. Вот о таких отношениях между Богом и человеком никто не только никогда не слышал, но это же и представить себе невозможно. Человеческое сознание просто отказывается принимать такое откровение, как хорошо по этому поводу замечает э, святой Иоанн что воскричали пророки, это апостолы знали, хотя Писание говорит об этом не так ясно, но чтобы кто-нибудь ел плоть, о том никогда не говорил ни один из пророков. И еще я бы хотел зачитать отрывок с книги известного православного литургиста архимандрита Киприана Керна. Книга называется «Евхаристия», и архимандрит Киприан пишет вот что. «Именно обожженная плоть была камнем преткновения для капернаунских слушателей Христа и осталась таким же камнем для современных рационалистов. Спрашивали иудеи, как он может дать нам есть свою плоть?» Слова Спасителя соблазняли даже близких Ему учеников, которые постоянно Его слушали, и с того времени многие из учеников Его отошли и уже не хотели с Ним. Как это типично для всех времен, до нашего включительно. Чудеса Христова иудеи видели и изумлялись. Нравственному учению Его внимали и с благоговением принимали, как самую возвышенную проповедь. И этим готовы были ограничить круг своих религиозных потребностей. Догматическое же учение о вечном бытии сына и одиносущее его с отцом показалось благочестивому иудею Хулою, а уже это учение в Капернаумском сонмище о возможности освящения тела, о причастии обоженной плоти, об обожении таким образом и себя, и о воскресении в этом теле показалось безумием и повергло в скорбь иудейского рационалиста и оттолкнуло от спасителя даже близких ему учеников. Разве не то же мы видим и теперь? Разве не тот же дух рационализма и скептизма томит наш разум? Разве не хотим мы в тайной вечере видеть только трогательную сцену прощальной трапезы с учениками, и вслед за тем литургии только символическое воспоминание этой вечери? Разве многие в наши дни не отходят от Христа и от церкви, подобно соблазнившимся ученикам Господа? как многие в наше время готовы принять в Евангелии только исключительно высокую нравственную проповедь, и вслед за Ринаном и Толстым видеть в Христе только совершенного учителя морали. Как многие не понимают, что Христе есть центральная точка христианской религиозной жизни, что без нее нет церкви, нет и самого вечного богочеловека. Существуют люди, которые воздыхают о духовных благах, которые ищут их около Господа Иисуса Христа, но Евхаристия их отвращает. Они приемлют ее только как воспоминание прошлого, но тогда Христос перестает присутствовать среди них. В таком случае Он лишен божественного свойства быть везде и всегда со Своими учениками. Он дан определенному моменту истории, и они говорят, «Как может этот человек дать нам есть свою плоть?» Потому-то Спаситель и предложил эту свою проповедь о небесном хлебе задолго до Тайной вечери, чтобы приготовить своих апостолов к принятию этой мысли, чтобы приучить к ней. Рационалистическое же сознание среднего религиозного обывателя не может принять этой слишком дерзновенной головокружительной мысли. Она, по-видимому, останется родством для многих и еще на многие века. Принять Евхаристию, Принять учение об обоженной плоти и человечении Бога может быть гораздо труднее, чем согласиться с мыслью о существовании Бога. Конец цитаты. Вот очень точно подмечено отцом Киприаном. Действительно, в Бога веруют многие. Люди могут быть более религиозными или менее религиозными, но бытие Божие признают, а может быть даже, правильно сказать, ощущают практически всех. Если, конечно, человек хоть раз в жизни об этом серьезно задумывался. Как говорил учитель церкви Тертулян, душа по природе христианка. То есть религиозное чувство вложено Богом в каждого человека. Но вот принять на веру то, что маленький кусочек белого хлеба, пропитанный красным вином, который преподается нам из евхаристической чаши, есть подлинное тело и кровь Христа Спасителя, через причащение которых мы становимся одним целым, вот такая вера далеко не каждому дана. Здесь должно быть абсолютное доверие Слова божье Даже вопреки тому, что видят твои глаза, что ощущаешь ты на вкус, вопреки человеческой логике и представлениям о том, что может быть и чего не может быть, Для Бога ничего невозможного нет, и Его воля была такова, чтобы именно через образ хлеба и вина человек причащался Его плоти и крови, входил в общение с Ним, становился частью Его и усваивал для себя плоды спасения, дарованного нам Христом. Проповедь Спасителя о хлебе жизни смутила апостолов. Они так же, как и все остальные слушатели Христа, не поняли, о чем Он говорит, но в отличие от остальных, они безоговорочно верили Ему. С тех пор многие из его учеников покинули его и больше с ним не ходили. Тогда Иисус спросил у двенадцати, «Может, и вы хотите уйти?» «Господи!» — ответил ему Симон Петр. «К кому мы пойдем? У тебя слова, дающие жизнь вечную. И мы поверили и знаем, что ты святый Божий». Подходя к евхаристической чаше, не надо уподобляться капернаумским слушателям Христа, возмущаться, или недоумевать, как это может быть, и что это за странные, неестественные обычаи. Надо вспомнить слова и веру апостола Петра, для которого это таинство было таким же непонятным и необъяснимым, как и для нас с вами, но который непоколебимо верил, что все слова Господа – это истина, не подлежащая сомнению. Таинство Святой Евхаристии – это чудо Божие, и это милость Божия которая требует от человека только одного – веры и готовности эту милость принять. этом мы с вами сегодня нашу беседу завершим, а через неделю продолжим. Всего вам доброго, до свидания, храни вас всех Господь.